0: Отряд самоубийц, отряд самоубийц сердце. И так вас публично опозорили в этом выпуске партнерского материала. Привет. Всем привет! И
1: если вы с нами вдруг первый раз, это подкаст Партнерский материал, в котором мы говорим про новинки кино и новинки книг. Меня зовут Лида Кравченко. А меня зовут Валь Горшкова. Я, собственно, рассказываю про книги, а Лиды про фильмы и сериалы. Да, обычно так заведено. И немножко информации, прям самую малость, если вы хотите следить за анонсами выпусков и вообще быть с нами поближе, то вы можете подписаться на нашу страницу в инстаграме, все ссылки есть в описании, потому что мы уже научились спустя почти три года, ссылочки в описании. Кроме того, если вы хотите как-нибудь нам сделать приятное, вы можете пойти на платформу, где вы нас слушаете, поставить нам оценку или оставить комментарий. Но мы вам еще ничего не сделали приятного, но уже
0: просим сделать приятное для нас. Это
1: вот так, как мы работаем. Ну и третье, если вы вдруг дослушаете нас и такие, мне мало, я хочу еще послушать, какой бред несут эти девчонки, то вы можете становиться нашим патроном на Патреоне. За один доллар вы получаете большинство бонусов, в том числе дополнительная часть к основному выпуску. Ну и всякие бонусы типа доступа в самый лучший чат в мире. Всего лишь, всего лишь доступ в самый лучший чат в мире. Ну и еженедельные рассылки, еженедельные плейлисты. И я уже, мне кажется, мы так часто это перечисляем.
0: Да, Но, наверное, в этом есть необходимость. Я думаю, что есть. Тем более, что мы постоянно получаем новых патронов, которые говорят, что они просто очень долго откладывали этот момент мы знаем, что это не просто Патреон, например, не дает вам просто автозаполнить данные карточки. Вам придется встать, это пойти, тупо. найти ее и все такое ты прочее. Там еще нет ЭПУП, это прикинь? Да, и поэтому мы ценим каждого человека, кто проделал этот путь, чтобы оказаться с нами. Мы абсолютно точно понимаем, что это поступок. Кроме шуток. Ну, это шутов. без иронии. Вообще-то. Я
1: пыталась подписаться на несколько Патреонов, и это меня остановило.
0: Я ужасный человек.
1: Но, кстати, точно, если бы это было проще, мои денежки летали бы гораздо быстрее. У меня была такая же ситуация. Ну что? Погнали. У меня хит. Наконец-то.
0: Наконец-то
1: у меня хит. И мне кажется, что сначала нужно провести предварительную работу. Вот со мной, в первую очередь, пройти какой-то ликбез. Да, потому что и с тобой у нас был диалог такой. И когда я пошла на премьеру, я выложила небольшой отрывок из фильма. Который, этот отрывок мне очень понравился. Это, знаете такой длинный план, который снят сбоку, то есть героев мы видим сбоку, герой идет, э, ну, по длинному такому коридору, и камера движется по направлению его движения. Разумеется, я такая сразу м-м, отсылка к колдбою и сцена с молотком». Но ну, каждый раз, когда я вижу что-то такое, я говорю, что это отсылка к колдбою, но anyway. И я выложила это в Инстаграм, и очень много людей, очень почти все, кто мне ответили, сказали «А так а что, отряд самоубийц заново показывают?» Но сначала спросили, либо кто это, либо когда я говорила, вот, что это отрод самоубийц, мне такие, так что, уже ретроспективы, что ли? Уже привыкли, прошло. что
0: все заново
1: показывают. Да, и ты знаешь, и я на самом деле поняла, что сейчас кинотеатры, ну, Москва может быть исключение, потому что там с этим все-таки получше. У меня теперь каждый выпуск — новую история на зависть москвичам. Ребят, вы реально не представляете, как вам повезло. Но в остальных городах Кинотеатральная история, она сводится к двум функциям. Первая функция — это ретроспективы, что классно, да, ну, посмотреть «Охотника на оленей», например, там, или таксисты на большом экране», это, конечно, ну, или Амили, да, это же просто супер. И второе — это экшны, то есть мы идем там за какими-то блокбастерами. Когда в последний раз мы смотрели просто обычное кино в кино? Оно я не знаю, ушло, я не была в, в кино с
0: «Мулан» миллиард лет назад, и ты жалею, что вообще пошла. Да,
1: это было, конечно... Это было грустно, я должна была побольше поработать над этим. Yeah. знаю, попросить у всех копий заранее, чтобы уберечь себя от этого. Но anyway, ребята, тот «Отряд самоубийц», о котором я буду рассказывать, это не старый «Отряд самоубийц». Это не тот «Отряд самоубийц», который вышел в 2016 году, который снял Дэвид Эйр, и все про него предпочитают забыть. И Это вторая часть. Путаница заключается в том, что если в английском 2016, фильм 2016 года называется «Suicide Squad», то... Новый отряд самоубийц называется The Suicide Squad. То есть, понимаете, они даже не стали писать два или еще что-то Типа такое. тот самый. Ну да, то есть российские локализаторы хотя бы как-то нам помогают, и они сделали отряд самоубийц, двоеточие, там что-то типа миссия на вылет, ну какая-то такая хрень. Но они для нас постарались, потому что эти просто добавили артикль З и думают, что ну как бы ребята сами разберутся. И тут, мне кажется, это прокол реально какой-то промоушен, но на этом проколы практически заканчиваются, ребят. Это правда, потому что я получила такое
0: огромное Серьёзно? удовольствие от этого фильма. Подожди, подожди, я вообще не была готова, чтобы ты будешь хвалить его. Да, я хочу его очень сильно
1: хвалить. Ого! Потому что, понимаешь, все то, чего мы ждали в шестнадцатом году, когда мы увидели классный, действительно классный трейлер того «Отряда самоубийц», есть в этом «Отряде самоубийц». И это так круто! Это «Мстители» «Курильщика» в хорошем смысле. Это то, чего мы все ожидали, что... Во-первых, ты знаешь, как я люблю лохов. Как я люблю персонажей, которые очень стараются, но при этом падают, делают какую-то хрень, нечаянно разжижают лицо или еще что-нибудь такое. Я это все просто обожаю. Во-вторых, когда я пришла, я такая... Чу, что это? Это такая красная
0: кровь? Это что, кишки? Он очень кровавый.
1: И это прекрасно. Разве в
0: отрывке, который ты выкладывала, там не бабочки вместо крови вылетали?
1: Это отдельная история, я про нее тоже расскажу, потому что линия Харли Квин сделана просто прекрасно. Именно с визуальной точки зрения. Короче говоря, почему я в восторге? Немножко зайду, как обычно. Так вот, в
0: сериале оставлены. Ладно, ладно. Мне прям больно стало.
1: Ну, короче говоря... Я не комиксовый гик, поэтому я буду говорить о супергероике с точки зрения моего именно киношного какого-то опыта. У меня всю жизнь было какое разделение Марвел и DC, да? Что Марвел — это такое очень понятное кино с очень понятной функциональностью, чуть ли не семейное, да? Что DC — это хранители, что DC сейчас нам расскажет всю правду, что там будет без купюр, там будет нуар и все такое. Но проблема DC в том, что вот эта история со слишком серьезным Лицом она Когда перезатянулась, да. И как бы мы все любим Зака Снайдера, он супер. Но смотреть на вот это лицо Бена Аффлека, ну, очень серьезно, очень сильно не хватает иронии. А Марвел тем временем, они не стояли на месте, они ушли очень далеко, сильно дальше просто семейные многобюджетный супергероики. Если даже, я не знаю... Если вы не фанат мстителей, как я, например, меня там ничего не, не трогает. Ну, хотя они тоже действительно эволюционировали от первой части ну, за 10 лет, можно вспомнить хотя бы «Ванду Dovision сериал, который действительно сделан круто. Конечно, до да, моего любимого легиона не дотягивает. Но тем не менее, это правда мне кажется, движение вперед-вперед. И, короче говоря, видимо, все продюсеры DC это поняли, что очень-очень все серьезно, что вот это, знаешь. Эпичность, нуарность, ну немножечко уже все такие, блин, Зак Снайдер. Кстати, мне кажется, еще из-за Зака Снайдера мы все путаемся, вот какая-то часть «Отряд самоубийц», потому что выше уже, когда Снайдер Кат, Лиги справедливости», все такие, новое кино или старое кино,
0: или что, как это воспринимать? Нужен какой-то понятный таймлайн, который идет к... Как знаешь, как э, э, эти брошюрки, которые, как это называется, когда ты б- на балет идешь, Програмки. Либер- программки. Программки, да, 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 да. Где этот пошел туда, тупо любил, потом разлюбил, да. потом то все, пятый и десятый. Также должен, мне кажется, выходить супергероический фильм. Ну слушай,
1: теперь, мне кажется, мы с тобой в равных позициях, потому что мы с тобой много раз обсуждали, что мне с кино хорошо. Я открываю условно MDB или кинопоиск, и там мне все даты раз, два, три да. четыре разложили. А в российском книгоиздательстве есть некоторый... Хаос. Хаос. Путаница, да. Ну, теперь мы с тобой в одинаковом положении, потому что в кино просто коронавирус внес свои коррективы. Теперь все абсолютно то же самое. Но как бы ты ни был, мне кажется, продюсеры DC все поняли, посмотрели Стражи Галактики, который снял как раз Джеймс Ганн. И такие, «А, нам бы нужно что-нибудь такое. И перехватили Джеймса Ганна у Диснея, продюсеры Warner Brothers. И такие ему, чувак. Делай все, что ты хочешь. Бюджета. Во. От нас одна маленькая просьба. Во-первых, обязательно нужно, чтобы ты взял Марго Робби, но ну, потому что Джеймс Ганн шутя говорил, что ему навязали только Харли Квин Ой,
0: навязали Харли Квин Навязали лучшую женщину в Боливиде. Все
1: просто. Ну, окей. Ну, будем надеяться, что он шутил. А во вторых, его историю шутливую? Да, хотела сейчас рассказать. А во вторых, спаси нас, пожалуйста, Джеймс Ганн. Причем его же уволили из-за того, что у него сто лет назад были очень гомофобные твиты. Они были не только гомофобные, они были в духе ⁇ самое классное выносило уже никогда, оно заканчивается ⁇ и ты такой ⁇ хух, оно заканчивалось наконец ⁇ то Вот такие у него там были шутки. Или про педофилию.
0: Да. Ну, чисто технически...
1: Это же шутки.
0: хорошо. о людях, которые нам нравятся.
1: Новая этика, она работает во все стороны. Крутим ее как хотим просто. Ну, anyway, И Джеймс Ганн сделал все, что просто нужно. Давай, я просто дам тебе несколько водных данных. Блин, а что про сюжет? Вот реально про сюжет рассказывать?
0: Ну я не знаю, не типа. Я давай угадаю. Они собрались и хотели мирно жить, потом произошло определяющее событие, после которого им пришлось собраться, они стали побеждать, потом был ложный конец, потом был настоящий конец. Так было бы, если бы этот фильм сняли Марвел. Ладно. Но это история о том, что группа
1: сумасшедших преступников с сверхспособностями, что, собственно, было и в первой части, их всех собирают и говорят, «Слушайте, есть латиноамериканская островная страна, выдуманная». А Америка, как обычно, не может у себя разрешать проблемы, им нужна какая-то латиноамериканская островная страна. Вот у них там проводятся супер-пупер эксперименты, которые уничтожат весь мир, а вы должны пойти и там и все вот это вот э, разрулить. Э, знаешь, когда умирает первый персонаж? Минута через три. Причем это парень, который тебе нравится, прости за спойлер. Ну, слушай, все, что произошло в первые 10 минут, это не спойлер. Почему они постоянно убивают? А ты уверен, что мы с тобой говорим про Я говорю про Пита Дэвидсона.
0: Там был Пит Дэвидсон.
1: уля ля Надо было просто сказать, что
0: там Пит Дэвидсон, и не говорить тебе, что его убьют первые три минуты. Камон! Да. Нет, я вообще думала не про него.
1: Блин, говно. А ты думала про Идриса Эльбу?
0: А там еще и Эльба. Там еще и Эльба. Почему я вообще ничего не знаю о кино в последнее время? Почему мой пузырь так устроен, что ко мне просто ничто не попадает? Я
1: не понимаю, просто посмотри,
0: там очень много классных ребят. Давай, сейчас окажется, что даже тот чувак, на которого я думала, здесь не снимается. А на кого ты думала? На Джареда Лето? Нет, он тут не снимается. Да, я думала, там снимается чувак из «Убийства». Нейтан Филлиан. Ну да, но он там типа...
1: Тоже 4 минутки, но тем не менее, все пищали. Я прям слышу с разных концов,
0: как люди пищат. Да, чел этот здесь не снимается. Короче, я ничего не знаю про кино, это просто я катастрофа. Тебе сейчас все расскажу. И, короче говоря, эти все ребята
1: отправляются на этот остров, а потом выясняется, что это не только одна группа, но там там, там еще и другая группа. И всем этим делом, соответственно, руководит Виола Дэвис, которую вернули, и которая играет Аманду Уоллер. Она там то ли циерушница, то ли еще кто-то, который как раз всех этих суперзлодеев, супергероев собирает. Это все не важно, да, они будут там на этом острове, там будет некоторая путаница, они будут пытаться там всех победить, и все будет нормально. Водные данные. Во-первых, их главный антагонист огромная инопланетная звезда с одним огромным глазом.
0: Я И думаю, это вы... кажется огромным членом.
1: Мне кажется, это Джейнсона. При этом превосходно было быть. И это выглядит просто супер. Финальная сцена выглядит настолько сюрреалистично, просто невозможно. Вторые водные данные. Кто в команде? Кто в этой команде? Во-первых, Идрис Эльба. А ты помнишь, как выглядит Идриса Эльба, черт?
0: Я никогда не забуду, как
1: выглядит Идрис Эльба. Все, кто видел Идриса Эльбу хотя бы один раз, храни вас, Господь. у вас все будет хорошо. Я не буду сейчас всех перечислять, но, например, кто есть в команде? Джон Сина играет чувака, которого зовут Миротворец. Это сумасшедший фейковый пацифист, который готов ради мира убивать отреков, детей, женщин и вообще всех. И он просто отбитый на всю голову. Потом там есть девчонка, которая мне страшно понравилась. Она играет персонажа по имени Крысолов 2. И она управляет крысами, и это просто супер И она вообще собрала у себя все миллениальские штампы И это абсолютно прекрасно И там будет камео, если она крысолов 2, значит есть крысолов 1 Соответственно, они практически все когда-то были антагонистами Бэтмена Ну там как-то так получилось Ну из разных комиксов, соответственно И знаешь, кто играет ее папку в ее флешбэках? Кто? Тайка, тайка водитель Я сидела с подружкой, мы такие... «Кто играет этого бомжа боссного?» <свят> Ну, просто там, типа, они живут в каких-то трущобах, у них крысы. И мы такие, что? А потом он заговорил, и локализаторы позвали озвучивать его актера, который озвучивал его в реальных упырях.
0: А, да и ладно? мы просто соленые
1: такие. <свят> мы просто орали. Мы реально просто орали. Это было очень стыдно. Как круто. Да,
0: понимаешь? Понимаешь? Ну, то есть ты, типа, не знала этого, когда ты дошла? Нет, нет. Я круга. не знала, что там
1: будет тайковойти, и поэтому я прям так. Офигеть, это так классно. Кроме того, хорошо, еще водные данные. Там есть огромный, суперсильный и супер тупой человек-акула. Он очень смешной. И я, понимаешь, смеялась. Я прямо смеялась. Когда ты вообще в последний раз смеялась, Валь, в жизнь. Ну, типа, три минуты назад можем отмотать. Нет, серьезно, смеяться в кино это дорого стоит. Да, типа, я смеялась, ну, не очень много раз. За два часа, может быть, раз шесть.
0: Oh, ну, Ребят. нет, это очень даже много.
1: Конечно, когда я читаю все эти наши заголовки о том, что гомерически, истерически смешно, ну нет, ну гомерически смешно это наши свали подкасты. Yeah сказал никто в мире. Ладно, ну как я должна была, я не смогла, понимаешь? Эта мысль сама вырвалась из меня, я не успела ее отфильтровать. Но это не вот чтобы супергомерически смешно. И вы должны понимать, что в какой-то момент супергероический фильм, который они обычно долгие, да, он в какой-то момент начинает не то, что даже провисать, это какое-то логичное провисание, что типа через час, не знаю, 37, там будет скучная
0: часть. Это для туалета часть. Какой же были раньше да, такие статьи, да. типа «Когда идти в туалет?» такое.
1: Но это, типа, абсолютно в рамках нормы. Я вообще не вижу в этом ничего такого. Когда кто-то мне говорил о том, что «Ну вот, мой без неплохой, но в середине я заскучал». Блин, держать два с половиной часа тебя за яйца — это просто вредно. Это просто вредно для здоровья, понимаешь? Слава моей подружке! Я не
0: понимаю, почему
1: я не могу сегодня останавливать мысли, и они живут какой-то своей жизнью. Простите меня за это. А... И кроме того, там есть мой самый любимый персонаж, которого играет Дэвид Дестмолчан. Мне кажется, я про него тоже э, неоднократно упоминала. Это э, один из моих любимых вообще актеров второго плана. Он все время, э, знаете, играет каких-то сумасшедших.
0: Например... Это как... Э, он похож на... Извини, что я э, разрушила темп нашего подкаста. Это была бы хорошая шутка, если бы я вспомнила его имя.
1: На кого не помнишь? Mm-mm. Ну, потом скажешь. Короче говоря, он, например, играл, чтобы вы понимали, какие-то его примерные типажи, в «Темном рыцаре» с хитом Леджером он играл одного из завербованных Джокером э, пациента психбольницы. Он там играл. Помнишь, когда их в полицейскую форму нарядили, и он там, его уже поэтому схватил, он там так истерически смеялся. Я его просто запоминаю, даже если он в фильме одну минуту 47 секунд. И очень. Роберт Пэттсон с Алиэкспресса. Да, да, нет же. Да. Не знаю. Тебе надо посмотреть на него в динамике. <с Он <с играет самого тупого персонажа в мире. Полка uh, Дотмен. Что-то типа человек в горошек, человек в пятнышко, что-то такое. Джеймс Ганн достал этого персонажа просто откуда-то из-за кромов жизни. Он был одним из типа суперсерьезных антагонистов Бэтмена в одной из версий. И сам Джеймс Ганн признавал, что это супер странный персонаж. То есть, понимаешь, его суперсила стрелять разноцветными пупырками. Звучит как суперсила, которую я бы получила, если бы <с <с Раздавали суперсилы. Да, я была бы кросоловом 3, мне кажется. Блин, шутка про выше. Ладно, мы это вырешим. Короче говоря, короче говоря. Но тут Джеймс Ганн его сделал просто действительно настолько нелепым. Что он просто потрясающий. Его сумасшедшая мамаша-учерная внедрила в него инопланетный вирус, и он должен два раза в день извергать из себя разноцветные пупырки, иначе он умрет. Понимаешь? Да. И у него травма, связаны с его матерью. И поэтому во всех своих врагах он видит свою мать. Господи, мне кажется, я уже дала вам все водные данные для того, чтобы вы моментально шли смотреть это кино. А, кстати, еще там кто играет? Там Питер Капальди вообще-то играет, который предыдущий доктор. Он играет сумасшедшего ученого, который, собственно, занимается. Это огромной инопланетной звездой с гигантским глазом. глазом. Мы знаем, что это не глаз. А что касается Харли Квинн, ее сделали чисто как диснеевскую принцессу. Возможно, если бы я хотела сегодня ущемиться, я бы нахер ущемилась. Но я не хочу. Мне понравилось, как это было сделано. Например, там есть момент, где она в, од- в огромном птицнике. Как называется, знаешь? Птичник? Ну, не знаю. Птичник — это вроде человек, который занимается птицами. Ну, знаешь, такая большая оранжерея, но она в основном для птиц. Как вот это назвать? Ну, И короче. Я, я
0: прям вижу, как все наши слушатели такие... Говорят тупы. какое-то слово, да Да, такой
1: огромный купол Ну, в общем, я надеюсь, что вам хватает воображения представить И она там, и она, знаете, чуть ли не на пальчик к ней прилетает птичка все ее это окружает И я прям такая, чувак, тебе что, тоже нравится Белоснежка? И Джеймс Ган как будто отвечает мне «Ну, вообще-то я люблю, я люблю» И потом вот эта сцена, которую я выкладывала в Инстаграм, то, что там вместо крови какие-то сердечки, цветочки, бабочки или еще что-то такое, это просто очень... Как, как будто выглядит. она через фильтр какого-нибудь тиктока пропущена. Да, да, и мне кажется, что графические дизайнеры очень классно провели время. ребят. я надеюсь, не стрессово, хотя, скорее всего, стрессово. потому что Правки в сердечке. Да. Вот мне не нравится бабочка, которая третья в 1504 четвертом ряду. Вот, вот, вот так вот говорит Джеймс Ганн наверняка. Не знаю, как я еще могу вас убедить? Я и так говорю с придыханием, захлебываясь. Да, такого вообще никогда не бывает. Так что я думаю, это уже э, знак. Понимаешь, просто я в очередной раз сама себя наколола. Я пошла практически в день, или в день там премьеры, ну, в общем, не суть. Я шла такая сначала. Я иду с открытым сердцем. Потом я успела прочитать какое-то количество критики. Такая, нет, дети нахер, мне не нравится заранее. Мне заранее не нравится, я буду вот ругать. Потом я посмотрела, увидела, что там, не знаю... В первые пять минут чуваку просто откромсали лицо, увидел, какая прекрасная красная кровь, отличные шутки, что никто не затягивает с прелюдиями. Это ведь такое счастье, когда никто не объясняет себе 20 минут, что происходит, а просто начинает мочилово. Это фильм, который держит темп, это прекраснейший экшен. Да, вы не найдете там каких-то суперглубоких мыслей, но, блин, вы что, реально пойдете на отряд самоубийц за суперглубокими мыслями? Что заставляет
0: задуматься? Так...
1: Это никому не нужно. Все, что нам нужно, это сходить в кино на динамичное, смешное шоу с красивой картинкой. И это правда там все есть. Поэтому, ребят, если у вас были большие надежды на первый отряд самоубийц, и вы хотите сатисфакции, вот она, абсолютно. Да, конечно, когда все пишут, что это садистки, суперкровавые фильмы, все такое, мы-то с вами смотрели «Пацанов». А кто-то из вас еще и читал комикс про пацанов. Поэтому это, конечно, уровень поменьше. Но сравнивая, например, с теми же самыми «Мстителями», которые, конечно, круто сделаны, но они совершенно беззубые, ну, тут все классно. Если вы ходите в кино, то я призываю вас обязательно сходить на этот фильм в кино. Мне что-то подсказывает, что при просмотре на ноутбуке, ну или где вы там смотрите, ну имею в виду в домашних условиях, да, часть магического потеряется. И несмотря на то, что этот фильм такой, ну как бы он очень современный, очень современно сделан, он по-хорошему старомоден в том плане, что он очень кинотеатральный. А-а-а, класс. В общем, ух, мне закончился, мне кажется, запас воздуха в легких, но мне бы просто вам очень хотелось вас к этому подтолкнуть, я вчера просто, например, сидела с коллегами в баре и говорю, что вот я посмотрела «Отряд самоубийц», и почти все из них сказали, типа, блин, ну после первой части я вообще на это говно не пойду, и вообще веры нет. Это реально тот случай, когда, во-первых, вот эта мешанина, про которую мы с тобой вначале говорили, да, а во-вторых, то, что, так сказать, старший брат очень mm-hmm. сильно подпортил репутацию. Но, ребят, самое главное, тут нет долбаного джарда лета. <смех> который. Никто не будет вам говорить с экрана, как вы должны жить, сколько раз в день вы должны питаться, и как он сохраняет в 50 лет свои кубики. Заколебал, реально. Очень сильно бесит. Отвратительно просто. Белый мужчина с сумасш... Ладно, все. все, <смех> все, 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 все.
0: все. <смех> ну, я тебя убедила. Да-да, да, я уже разрезала. Разрезала уже эту часть, так что все произошло. Отлично. Все, <смех> я сделала все, что могла. Я вот не уверена, как мне поступить чего мне начать. Особенно после такого задорного рассказа. Рассказывает ли мне супер грустную историю? Начну с кое-чего повеселее. Так, а может, мы сделаем метод бутерброда? Задорный рассказ, грустная история,
1: потом веселая история? Ладно, давай. Метод бутерброда все равно звучит очень странно, да?
0: Я согласна, но ну, зато подходит ко всему. Я прочитала прочитала небольшую повесть, наверное, можно сказать, больше Чуть больше ста страниц «Сердце Малин Кивиля» Это книжка, которая выходила в подписки No-Kitting Press. На случай, если вы не знаете, пресс это очень классное, прогрессивное, небольшое издательство, у которого существует такая система подписки, где ты заранее платишь за книги, которые они выпустят в течение сезона, и потом они тебе просто приходят на почту. А это новый сезон, да, уже? Это нет, это как раз остатки, по-моему, предыдущих. Я вообще настолько в них запуталась, там еще книжки выходят помимо сезонов, я вообще не выкупаю. Меня вот это, если честно,
1: очень останавливает. Я купила два сезона и каждый раз мне надо как бы напрягаться, чтобы понять, мне должно что-то еще прийти или не должно. Вот это как бы не прикольно. Но с другой стороны, если вы хотите получать классные книжки со скидкой еще и поддерживать издательство,
0: издательство. и то есть да. как-то себя поглаживать... Ну да, ну ты можешь как бы взять эту ответственность на себя да. и где-то записывать там или что-то, вести какой-то лог. Ну в общем, да, то, чего никто из нас не делает. Я вообще была... Ну я, я даже не знала, что несу с почты. Короче... Сейчас будет, я вас хочу предупредить, друзья, что триггер-ворнинги на всякие вещи, на, не знаю, перинатальную потерю или прочие вещи. Мы так делаем теперь? Нет, я просто Я говорю про раскромственное лицо. Нет, мы так не делаем, но это скорее... Не знаю. Короче, слушайте. Я все время говорю о том, что для меня в книгах нет никаких стоп-тем, и наоборот, чем... Чем сложнее, чем эмоционально вовлеченнее, чем более драматичная и грустная может быть история внутри книги, тем я даже более рада в итоге, потому что мне кажется, такие истории нас лечат и помогают как бы жить нашу сложную жизнь. Так я говорила, пока не открыла книгу Сердце Малинковиля. И там буквально начинается совершенно все безобидно. Она идет по зимнему парку и видит беременных женщин и думает, что скоро, вернее, видит молодых матерей и думает, что скоро я стану одной из них. И, и вдруг я понимаю, что там, конечно же, ничего хорошего впереди. Ну, то есть это не книжка про то, как она станет счастливой матерью легко и просто. И меня заколотило, я не смогла ее читать, я ее отложила, у меня начались какие-то ужасные страхи. Здесь мы делаем небольшой откат в мою личную историю, потому что мне кажется, что это даже не то, что моя личная история, это история там огромного количества женщин, что... Какая-то связанная с материнством грустная история Есть у каждой женщины Будь то замершая беременность, как было у меня Или это какие-то более даже страшные вещи Либо это просто отсутствие до да, двух да. полосок, когда ты их ждешь Это вообще практически всегда это очень сильно на тебя влияет Поэтому я как бы всегда думала, что я уже все пережила эту Свою историю оставила ее позади и все прочее но первая страница и все. И мне снова тяжело, и я снова начинаю все это гонять внутри себя. Потом. Вчера.
1: Ты испытываешь свое сердце просто. Я каждый раз не могу. Почитаю какую историю про то, как ребенок умер от бубонной чумы. Почему бы и нет? Знаешь,
0: ну, типа, зато теперь я не боюсь бубонной чумы. Логично. Так это работает с моей психикой. И вот вчера я такая, и она у меня болтается везде. Понимаешь, она уже давно пришла. И я вчера думаю, ну блин. Я вообще как бы... Как это было? Книгерка? Ты мне присылала да, описание книгерка. блогерши. Да. Книгерка. Я Нет, книгерка. это был по-моему,
1: просто книгер, без феминитива.
0: А, да? Ну, я, значит, книгерка.
1: Хорошо.
0: Книгерка я или не книгерка. Я а-а-а. должна смотреть своим страхом в лицо. Я, блин, ее прочитаю. Села, прочитала. И получила огромное удовольствие. Да,
1: но как ты сейчас?
0: Ну, мне было вчера плохо. А сегодня мне хорошо. Ребята, вы просто понимаете, на какие жертвы мы идем ради вас? <свят> это Валя... не ради вас, ребята, это ради меня. <свят>
1: Вали было вчера плохо. Я хожу на
0: все фильмышки Малана. Просто, <свят> <свят> да. Короче, история такая: героиня Малин Квиля. но мы подозреваем, что это скорее всего Малин Квиля. беременна третьим ребенком. И когда он рождается, ей сообщают, что у него очень серьезный порог сердца, ему нужно провести операцию на открытом сердце. Господи. И шансы как бы, не стопроцентные, потом всякие тревожные тоже могут быть последствия, но он может вообще и не пережить эту операцию. И она фиксирует свое состояние, состояние своего тела от момента рождения этого ребенка через а, вот эти все больничные процедуры. Это занимает, в общем, 45 дней от его рождения до того, как книга заканчивается. И его... ну, Судьба судьба ребенка в точности, что произошло, оно как бы нам до конца, до последних буквально страниц не ясно. Так что я вам тоже не буду ничего говорить. Она фиксирует с невероятной точностью вот этот странный... Это странное телесное состояние этих минут, этого времени, когда, эм, когда она думает, что силой концентрации своей мысли она может заставлять биться сердце своего ребенка, потому что как бы, это то, что она делала все время, что он рос в ней. И когда я это прочитала, я, это был в самом начале буквально, я такая, ну да, я буду дочитывать этот роман. У нее есть очень много довольно интересных просто тейков насчет материнства, по типу того, что материнство — это хорошее материнство, это просто социальный социальные обязательства, типа хорошие манеры. О, смотри, я его прямо сейчас а, открыла. Материнство — вопрос не биологии, а приличий. Поддерживать жизнь в беззащитном существе — это пристойное поведение. Я просто сижу, мне тут на тех надо было принять довольно сложное решение насчет своего ребенка, и оно было... Ну, то есть, типа, я знаю, что я всегда должна исходить из того, что лучше для моей семьи, для моего ребенка и так далее, и так далее. Но все, о чем я думаю в эти дни, это как будут окружающие оценивать... Да, 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 оценивать тот, то мое решение, которое я должна принять Блин, или не принять. Да, да. И, короче, это просто а, очень круто. Ну, она по поэтому, соответственно, там довольно такой звонкий язык что за вообще всемирная тенденция? То, что поэты становятся
1: прозаиками
0: и делают это просто офигенно. Да, это типа как как прозаики такие ходили очень крутые, а поэты все это время сидели у себя в темной комнате. Мы а потом, делами занимались, да, да. А потом просто вышли и всех, и, всех и всех победили, да. И прозаики такие: "Но подождите секундочку", а поэты такие: чу ну,
1: Да, потому что даже русские вот сходу Горбунова, Васякина, Сальников да, не его в тот же. Но, ну, конечно, драматург больше, но все равно. Они же все из поэзии вышли. Да,
0: да, так что, эм, не знаю, Пушки наше всего. Yeah. Короче, что я могу сказать насчет этой книги, друзья? Она чрезвычайно хороша, она абсолютно непростая, и подходите. К не... Подходите к ней с этим пониманием. Но я ее абсолютно готова всем э, рекомендовать. Там, кстати, есть момент. Мы говорили с тобой тоже про стигму, да, про то, что неприлично и как-то не принято рассказывать. Вот я, типа, сегодня тоже думала: э, рассказывать мне или не рассказывать э, о том, как я это воспринимаю. Тут же еще э, э, такой момент, что как бы у меня уже есть успешный младенец, но прежде чем он такой успешный появился, там тоже были проблемы: типа, сначала его не было видно, и где-то несколько недель я думала, что. У меня на самом деле какая-то проблема, что мне снова придется прерывать. Это, это да. да, сложно было жить это время. А, потом он родился раньше, не так, как планировалось, было ничего непонятно, и был очень смешной, странный, сейчас смешной, тогда странный момент, когда, например, я он родился раньше времени, соответственно, у него и были особенности, как за ним нужно было ухаживать, mm-hmm. о которых тебе в, в российском роддоме, конечно, никто ничего не объясняет, ты просто сидишь в палате, и к тебе никто не приходит, одна. И, короче, мне приносят моего младенца, он закутан, как такой пирожок, в пеленку свою, и они такие, вот, типа, мама, смотрите на младенца, а... Тут такое дело, чтобы у тебя вырабатывалось молоко, да, тебе надо смотреть на своего младенца, если вы смотрели рассказ «Служанки», знаете, как это работает. И вот она, типа, мне его приносит, видимо, чтобы в нашу разлуку молоко продолжало вырабатываться. И я такая, о, клево, а я его первый раз, ну, вижу после того, как родила. И я такая, клево, и тяну к нему руки, и она, такого, немножко у меня, ну, типа, от меня. я такая, ну, хотя бы по щечке его поглажу, погладила, она такая, не трогайте его за лицо. И далее пять минут в моей комнате в палате стоит эта незнакомая женщина Держит моего младенца из моего тела слепленного Держит его на удалении от меня а почему? Я типа не могу его трогать Ну, чтобы он, не знаю, не заразился, видимо, или а что-то такое А что нельзя по-человечески
1: объяснить? не неглед — это просто да. какая-то дичь а, совершенно
0: а, И мы просто не разговаривали, она могла бы мне рассказать, как у него дела Как он там проводит время под всеми своими лампами или чем-то таким и она ушла, и я чувствовал себя так странно, потому что, блин, я бы хотела его, под... хотела бы его потрогать. А... Слу- слушай, я
1: недавно разговаривала с моей приятельницей, у которой очень сильно раньше родилась дочь. И вот как раз это было где-то в мае, по-моему. Вот сейчас уже все в порядке. То есть она родилась сильно недоношенной. И как раз она рассказывала нам этот совершенно психотриллер, просто жуткий, про то, как она месяц лежала со всеми там другими э, матерями с недоношенными детьми. Это тоже как бы... Очередная штучка, которая существует повсеместно И о которой никто ничего не говорит И которая совершенно не в контексте, например, бездетных
0: э, людей Ну да, я даже сейчас чувствую, как будто бы я... э, э overreact. Нет, ну типа перенавязала, да, возможно, тему, которая вам не слишком интересна Но... Валя, я говорю все время про оставленных. Ты можешь поговорить про своего ребенка, это не проблема. Ну вот, и когда я думала, типа, поделиться этим или нет, объяснить ли, почему мне так тяжело далась эта история. Я наткнулась там у неё же в начале. Она пишет, что мне очень сложно об этом говорить, mm-hmm. когда она встречает кого-то. Но если она начинает об этом говорить, она не может остановиться, пока она не до расскажет mm-hmm. все, все mm-hmm. в каждой mm-hmm. мелкой детали. Это такой парадокс, который мне тоже э, очень знакомы Поэтому я думаю, что стигма, она существует не только потому, что нам как бы неловко заставляет всех чувствовать себя неловко, mm-hmm. когда мы рассказываем там про насилие в роддомах, да, и это отношение врачей, и вообще про то, что, типа, "Э, я родила ребенка из своего тела, это было странно, можем поговорить об этом? Типа, да, конечно, не всем приятно участвовать в таких разговорах, но кроме того, тебе как бы и самой возможно это сложно сделать, потому что это что-то, что твой мозг просто не может осознать, и мне кажется, природа так задумала, что через какое-то время ты такая просто... Я не буду разбираться с этим дерьмом, да, я родила его, он как-то сформировался из моих органов, они все разъехались в разные концы моего тела, чтобы он там поместился, но они уже вернулись обратно, он пошел, я просто не буду думать об этом, пойду рожу еще одного, ведь это такая офигенная история». Ну, видимо, так это работает. Природа вот заложила такую историю.
1: Слушай, мне видите, это такой немножко экзистенциальный даже вопрос настолько большой величины и тяжести. У меня, как бы, нет такого опыта, но мне это видится как какой-то опыт, который, несмотря на то, что женщины постоянно рожают, там кто-то теряет детей, кто-то успешно рож- рож- рожает и так далее. У меня ощущение, что это только что-то свое, что это опыт, с которым сложно с кем-то делиться, просто из-за от того чувства одиночества, которое ты испытываешь, как будто бы ты не, не объяснишь целиком, и сам целиком не поймешь, настолько это
0: странная херня. Да, да, просто. это абсолютно невозможно облечь слова, потому что ты внутри себя не можешь облечь слова. Мне кажется, если бы мы просто вынашивали яйца и сидели на них, это было бы гораздо более понятно, чем рождать из себя человека что довольно дико. Сначала тебя членом тыкают, потом ты рождаешь человека, и я просто не понимаю, природа какая-то социопатка. Ну, в общем... Веселенькая история получилась, не правда ли? Всем советую. <смех> <смех> ну, Малин Виля, кстати, хорошо решает вопрос с тем, что она очень-очень-очень много говорит про телесность, mm-hmm. про ранки, про синячки, про ощущение сухих губ. И ты как-то вот настолько проникаешься э, ощущением тела, что в какой-то момент ты как будто бы начинаешь вот эту природность его познавать, к финалу ты начинаешь выезжать. Но это все еще очень странно. Как и весь процесс. Перехожу к следующей книжке. Я в кои-то веки прочитала нонфикшн. Спасибо тебе за это. И это книжка, которая вирусилась и вирусится. Можно я
1: прям маленький шажочек назад? Для тех, кто нас смотрит, а если вы нас слушаете, то знаете, что вы можете нас смотреть. Ссылочка на YouTube есть все такое. Я просто хочу сказать о том, что у Вали закладки под цвет обложек книги. И это просто очень красиво. Мне кажется, это показывает твое отношение к жизни. Да,
0: я вот думаю, это выглядит, как будто я больная. Нет. Ну, хорошо. Это выглядит, как будто просто ты с маленькой причудой. Такой вот я, весельчак. Все, прости, продолжаем. Автор бестселлера «Психопат-тест» Джон Ронсон. Это хорошая книжка, кстати психопат да, да, так это же, типа, как выявить э, людей с психопатическими да, наклонностями. Он <свят> очень классный. Он, кстати, расскажет, что его постоянно спрашивают люди, не психопат ли. <свят> это логично. Эта книга несколько вирусится, особенно если вы сидите в американском буктюбе или инстаграме книжном. Токио. Повеяло дедовством. Она называется So you has been... Ну, короче... Publicly shamed. И мне кажется, и так вас публично опозорили, (свят) это неправильный перевод. Должно быть не опозорили, должно быть застыдили, Застыдили. пристыдили. Потому что это не история про то, как ты попал на передачу «Голые смешные» совершенно случайно. Это история про то, как ты что-то ляпнул в интернете, и интернет э, свои пушки осуждение направил на тебя такого маленького человечка и расстрелял тебя в клочья.
1: Слушай, это же вообще меняет
0: все дело. И кто издательство этой книжки? Это, конечно, бомбора, которая славится своими крайне странными переводами. И несмотря на то, что в целом вроде как здесь все нормально, иногда встречаются. Я прям вижу, что это не то, что он имел в виду. То, что вы написали, это не то, что он имел в виду. Но иногда ты просто спотыкаешься, потому что предложение построено не как русское предложение, а как английское предложение. Окей. Просто проедем этот факт и просто поймите, что эта книжка не про то, что вас опозорит, про то, что вас застыдили. Слушай, я была уверена, когда
1: ты вот... Э, а мне кажется, ты еще в канал кинула в наш для покупок библиотеку, то, что ты хочешь ее приобрести сюда нам. Я тогда... Как если себе представляла ситуацию, что, не знаю, ты в какой-то компании, и тебе публично при всех кто-то что-то говорит, и ты такой, блин, что ты да, убегаешь?
0: Вот, это совсем не то. Ну вот, мне кажется, не знать... Ну, не знаю, если ты прочитала эту книгу, как ты можешь ее так назвать? Ладно, это вайдос насчет переводов, это как будто бы уже... Э, я как будто бы устала вайдосить насчет да, переводов. Да-да-да. А, это как, знаешь,
1: как устать вайдосить насчет э, локализации названий фильмов. Да, просто да. Все знаем, ты просто ничего не имеет. можешь с
0: этим сделать. Да. А, мне кажется, я ждала от этой книги ответа на вопрос, и мне кажется, что мы с тобой об этом довольно часто пытаемся подумать, а, почему происходит публичный шейминг, почему культура а, стала такой... Почему то, что начиналось, как борьба за что-то правильное, превратилась в cancel culture? И что неправильно с cancel culture, а что правильно с ней, что с новой этикой, как нам жить в этом сложном мире, когда нам, в общем-то, не хочется всех подряд отменять, но также нам не хочется делать вид, что мы не заметили, как вы совершили что-то мерзкое и так далее и тому подобное. И давайте сразу... Здесь проведем некоторые границы Которые у него буквально так Одна строчка, но я просто для своих каких-то впечатлений Хочу провести Одно дело, когда мы говорим о Какой-то борьбе То есть гражданские права Права ЛГБТ Когда мы говорим о о законе Или о чем-то таком Тогда это не столько шейминг Сколько публичная дискуссия Может быть... В разных оттенках. В разных оттенках, да. Публичный шейминг — это когда кто-нибудь написал твит, который посчитали, скажем, российским. И жизнь этого человека уничтожена. Мы... Здесь, в этой книге он проходится по нескольким историям, и некоторые из них абсолютно локальные, американские и не доходили до России, а некоторые совершенно недавние и довольно хорошо известные, и он вспоминает этих людей и встречается с ними, и выясняет, как им живется. Наверное, больше всего, чем узнать, как живется этим людям, мне хотелось узнать, почему мы так себя ведем. И он тоже говорит «мы», и я, наверное, буду говорить «мы», потому что я тоже сижу в Твиттере, хотя с каких-то пор я перестала писать туда что-либо гневное, потому что я просто поняла, что это все меня уже просто... Ну, перел... Короче, с психикой мои дела уже не mm-hmm. так просто обстоят, и я больше не могу вообще вовлекаться. Тем не менее, это наша культура. Тем не менее, мы с тобой тоже это делаем, когда кто-то пишет, что у Тимати мы рабочий ротик, да? То есть мы... Типа даем этому оценку очень яркую, очень яростную, потому что это нас задевает и так далее. И э, э, Джон Ронсон в этой книге пытается ответить на вопрос, что же делать тому человеку, который так поступил. Почему мы так делаем, он не отвечает. Я, впрочем, для себя ответ нахожу в том, что это дешевый способ э, побыть на правильной стороне морали, показать всем какой-то моральный человек и в целом, в общем, побыть хорошим.
1: Но подожди, разве...
0: Я с тобой полностью
1: согласна. Большинство людей, и как бы и мы иногда в том числе руководствуемся осознанно-осознанно тем же самым, но ты не допускаешь, что иногда ты просто можешь быть очень сильно возмущен. Да, конечно, конечно.
0: Что ты как будто бы за добро и просто ты в такой ярости, что ты не понимаешь, что делать. Просто и он там это тоже роняет, что в целом у нас а, не так много инструментов. Да, не и так получается, так много способов, что это от буллинга то есть как бы ты выступаешь против буллинга, инструментами буллинга, и все. То есть и было бы здорово, если бы ты мог встать и такой сказать, ты не прав, тот человек такой, блин, действительно, и на этом все закончилось. Но это так не работает, и в итоге эта машина самовоспроизводства буллинга, она накатывается, накатывается. Он, например, приводит в пример сообщения, которые получали вот женщины, которые там стали объектами этой травли, и, скажем, она сделала там, шутку или какое-то замечание, которое, из-за которого парень лишился работы. Ну, я, может, расскажу подробнее. А ей в ответ тебя нужно, на тебя нужно натравить 10 мужиков, чтобы они изнасиловали тебя и, там, и что-то такое прочее. То есть в таком... Но это
1: уже какая другая история. Тебе кажется, что про какой-то прям конкретный буллинг?
0: Ну, то есть, типа, это так, и. ну, то есть, оно все начинается с того, что приличные люди говорят ей, что она не права, а потом этот ком нарастает, 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 и в итоге интернет не успокаивается, пока этот человек полностью не уничтожен. Он лишается работы, он лишается какого-либо будущего. Эта история вот про эту девушку, я думаю, вы ее помните. Это была IT конференция, и двое чуваков друг с другом сделали какую-то грязную шутку. Ну. Типа, я, честно, мне раз... ну, не хватило языка и перевода бомбора, mm-hmm. чтобы понять, в чем она заключалась, но я помню, что, короче, это какая-то, типа, грязная шутка про члены. ну она но они... Чем?
1: Как они ее сделали-то, я не понимаю.
0: Ну, кто-то там выступал на сцене, они это слово перековеркали, и, типа, получился каламбур какой-то. Типа, диалоги между собой? Между собой, да-да-да, они пошутили так друг с другом, ну, типа, член, ха-ха. Ну, типа просто они сидели в зале и между да, собой Да, между, между собой ага. Она повернулась, сделала их фотографию и затвитила, что типа, вот я на этой IT-конференции, и эти парни только что сделали такую отвратительную шутку, что конференция что-то должна предпринять. Их вызвали, их выгнали из конференции, они практически сразу лишились работы. Один из них, по-моему, сразу Принять. лишился работы. А, это был не очень большой инцидент. Он написал об этом в Facebook, Фейсбу... ну где-то, на сайте, что, типа, вот, эта девчонка про меня вот это твитнули, твитнула, мне, мне очень жаль, что я сделала такую шутку, но меня уволили с работы, мне трое детей, типа, вот херово вышло. Ага. И шейминг, направленный на нее, был просто невероятно огромен. И я помню, что у нас это тоже очень сильно обсуждалось, и даже мои друзья об этом... Я помню, даже, что мы, да, мы обсуждали это с друзьями, что, типа, она overreacted, она выложила это сразу в Твиттер, но я не знала, что как бы ее судьба после этого, какой была ее судьба, да что э, этот э, больше года продолжалась, она всегда получала эти угрозы, эти ужасные сообщения, все прочее, она так и не смогла найти работу, э, ее тоже уволили, она не, не устроилась никуда, и так далее, и тому подобное. То есть она как бы до сих пор не пришла в себя от этой истории. И,
1: какая просто...
0: И, и, друг... просто...
1: и просто у меня ощущение, что реально как будто бы один из правильных
0: способов жить, одно из правил жизни, это просто заткнуться. Но это было бы ведь неправильно, согласись, ведь это помешало бы нам вести какие-то важные дискуссии. В некоторых случаях заткнуться. Ну хорошо, давай не так, не знаю, подумать,
1: Семь минут, прежде чем что-то (свят) затвить. Это это хорошее слово. А
0: слушай, в Инстаграме есть такое, я писала ну, писала кому-то что типа, да, я лох, а Инстаграм такой, вы уверены, что хотите это запостить? И там, типа, был обратный отчет, чтобы я успела нажать «отменить». Ну, потому что, типа, я использовала лексику абьюзивную. Ничего себе. И прикольно. все время, когда ты что-то говоришь... Ну, да, потому что, видимо, ты пишешь только х- хорошее сообщение. А я каждый раз, когда собираюсь написать гадость в Инстаграм, мне такой, ты уверена, что хочешь Надеюсь, это написать? хочешь мне написать гадость. Ну, видишь, он меня останавливает все время. И так что все <с хорошо. Он рассказывает несколько очень хороших, поучительных и важных историй про стыд, про то, что именно чувство стыда рождает очень много агрессии, зла, и он там, приводит пример нескольких небольших экспериментов, например, на заключенных, которых не держали в этих жестких условиях, где их еще больше унижают, mm-hmm. а наоборот, там терапевтические группы, mm-hmm. уважительные отношения, и насколько разительным была разница. Но, к сожалению, там, успех этих экспериментов обломился из-за того, что ее, там, типа, закрыли финансирование и так далее. Ну, в общем...
1: Просто я все, все время это слышу? Какой-то классный эксперимент, который показывает, доказывает научно, что надо с людьми обращаться любыми хорошо. Закрываем финансирование.
0: Да. Мне интересно. Да. Но что касается самой книги, мне показалось, что он часто заходит немножко не туда. Заносит. Он оставляет. Ну, просто, знаешь, когда ты ведешь расследование, да, у тебя есть линии, которые приходят в тупик. Угу. Но ему было слишком жалко их выкинуть. Э, потому что он, видимо, потратил на них много сил. — Хорошего и... редактора не было, это м- прям совершенно да, точно. — Да, да, то есть некоторые главы можно было просто убрать, потому что его это никуда не провело, это нам ни о чем не рассказало. Но также там очень много очень крутых и важных историй. И я не могу сказать, что меня чему-то эта книга научила, потому что, наверное, я уже пришла вот в эту точку, mm-hmm. когда э, публичные. Э, когда, когда начинается вот эта отмена кого-то, что я начинаю думать о каково этому чела- человеку, и что возможно когда он говорит он был неправ он сказал глупость или что то такое это возможно не означает что он расист жена ненавистник э, мезогенетическая персона и так далее возможно <связывая> возможно означает но также возможно если это означает мы не обязаны уничтожать жизнь этого человека.
1: И как бы проблема в том, что мы никогда не знаем наверняка. И мне кажется, что наша новая этика, которая еще все таки в таком состоянии, холодца. Я не знаю, как объяснить тебе мои эмоции. Да, но я кажется, понимаю. Она расшатанная, потому что, да, она пока не, не может устояться. Я не знаю, вообще возможно ли это когда-либо. Понимаешь, мне кажется, ее обман очень такой соблазнительный в том, что она как будто бы говорит: это хорошее, это плохое, это черное, это белое. А это же так приятно, когда ты знаешь, что вот этот человек действует так, значит, он плохой. Приятно, когда что-то понятное, согласись, возможно, этим же руководством, этим же руководством у Сигитлер. Ладно, ладно, все, все. Я никаких больше сравнений с Гитлером, а то мы помню, что случилось с фон Но, короче говоря, я к тому, что ты заходишь в Твиттер. Ты видишь, что какой-то чувак написал, я не знаю, что-то в духе, какая-то тупая баба меня подрезала на дороге, это потому что все женщины тупые и все прочее, ты думаешь... Да, он же совершенно точно. Но фигня в том, что это может вообще так не быть. Мы не знаем, какой у него был день, мы не знаем, что вообще случилось, мы не знаем, почему он конкретно это все написал. Может быть, он милейший парень, у которого просто супер сложный период. А опять же, это может означать, что он действительно просто тупой, жена ненавистник. Ну
0: да, ты можешь сделать из этого такой вывод, что я не буду вместе никаких делать. Да, да. Ты И например, можешь как-то для себя это определить. может, да. То есть ты публично позволяешь себе такие высказывания, я с тобой не контактирую. Это совершенно нормально. Но с другой, блин, я не могу найти здесь. Как бы сказать, я, э, мне кажется, что также неправильно делать вид, что никто ничего не заметил, когда кто-то э, говорит что-то отвратительное. Это наша
1: российская обратная сторона. Как я люблю говорить, нет института репутации, нет проблем. У нас вообще никакой нет конца у кауча. Несмотря mm-hmm. на то, что все очень сильно ее боятся, ничего у нас такого нет, и я не знаю, когда появится.
0: Ну, в общем, наверное, если... Э, он тоже не может дать ответа на вопрос, почему мы так делаем, да, и как делать правильно. Он говорит о том, какие, наверное, пути у тебя есть, если с тобой это случилось, если ты совершил какую-то ошибку, и все, тебе не позволяют, тебе ее никогда не простят. То есть у тебя нет возможности двигаться дальше. Например, есть история про девушку, которая выложила фотку в интернет, и она была довольно оскорбительная для военных. это Это была часть... Ну, короче, у нее была такая тупая шутка про то, что она фотографировалась со знаками, которые что-нибудь запрещают, делая то, что они запрещают. Ну, то есть, там типа, не ступайте на газон, а она стоит на газоне. Типа. а что такого-то? И она Очень сделала. Весело. Да, и она в итоге сделала фотографию рядом со знаком, что-то... Блин, я, честно говоря, не помню, но это, в общем, какой-то э, девиз или какая-то фраза для военных важная, mm-hmm. связанная с погибшими, что там был такой знак, это что-то там, типа, уважать тишину или что-то такое. Она, типа, кричит рядом с ним показывает факт. Ну, то есть. А, блин, ну. То есть, это объективно было неправильно. Ну, да, херово. Она выложила это в Facebook, а... ей там кто-то написал, что типа это неправильно. Она такая: ну, блин, ты же понимаешь, это шутка, да, наверное, не очень удачно, но она не удалила эту фотографию, она заверусилась. И она потеряла работу и все такое. И это реально испортило ее жизнь. Во-первых, она, конечно, не такой человек. Она просто, ну, как бы не подумала на два шага вперед. Она сделала глупую шутку. У всех у нас
1: в головах бывают глупые Вы не представляете, насколько серьезно мне приходится фильтровать то, что я говорю И это я уже фильтрую, понимаете? Это
0: (свят) уже отфильтровано (свят) И она работала с детьми с расстройством аутического спектра и она очень хороша в своей работе mm-hmm. И все проще. Но каждый раз, когда она шла на собеседование, Она понимала, что это первое, что найдут в гугле Когда mm-hmm. ее поищут То есть это просто испортило ей всю жизнь Шмар. И также испортило жизнь женщин Которые носили такое же имя Потому что каждый раз, когда ее гуглили Попадало только это Ну, в общем, он помогает ей там как-то с этим справиться Короче, главный вывод из всего этого, что он делает Как вести себя, если вас публично зашеймили как? Это отказываться испытывать стыд это не, не позволять этому разрушить свою жизнь. он приводит там несколько примеров людей, которые сказали просто: хер раз два я буду стыдиться. Ну, вы считаете, что я расист, а я не расист. И типа эти люди бились, они отвечали, они То есть не извиняться. Ты можешь признать свою ошибку, да, ты можешь извиниться, если это там. Но ты не должен, как бы понимаешь, ты не позволяешь, не позволяет ему стыдиться. Не позволяй себе стыдиться этого. Там есть, например, история чувака, которого застали за. засняли его супер отвратительную секс-оргию, там, где он изображал нациста, его девчонки были жертвами. Ну вот в этом, кстати, я вообще ничего
1: такого не вижу. Мне кажется, все, что связано
0: с сексом по согласию, это просто. Он пытается выяснить, типа, почему ему ничего не было. И тоже сначала решил, что дело в сексе, а потом еще и добавил. Ну, короче.
1: Слушай, а я вот недавно, мне кажется, либо мы с тобой обсуждали, либо ты тоже видел. В Твиттере был чувак который баллотировался или сейчас еще баллотируется на пост мэра Нью-Йорка и него достали фотки где он ну в какой-то это какая-то бдсм сексуальная сцена он там по-моему его придушивают или еще что-то такое ну, то есть довольно откровенное и он написал типа ну, клево, что вы нашли эти фотки, но вообще-то это секс по согласию, да, я люблю БДСМ практики, и что типа такого, вообще не стыдитесь, если все совсем согласовано. И это супер заберу силой. и просто все такие, чуваки,
0: типа, мы с тобой, все клево, секс это хорошо, делайте то, что нравится. Да, мне кажется, как раз, кстати, если это вопрос секса, то здесь все гораздо проще. Хотя ä, я шла и вспоминала тогда, ä, недав... я думала, какие у нас были секс-скандалы, их было не так много, но недавно был Дюба. Mm-hmm. И хотя мне казалось как раз, что мы должны он пойти по пути него. Ну вот я пыталась прям вспомнить mm-hmm. я, Когда это все происходило, я думала, что мы должны были как раз пойти по этому пути Типа, ну он же не отправлял это тем, кто это не хочет видеть А там он это случайно было... выуживали его Слили, по а, сли... ну, ну он, короче как-то... Ну да, ну то есть типа, блин, ну он... просто Дюба неприятный, <laughs> может быть, поэтому <laughs> Подожди, разве он не был типа суперлюбимчиком, дети там всякие, обожали его я все время путаю футболистов. Я помню, что есть какой-то заметный российский
1: футболист неприятный. Так
0: что если я сейчас... этот был
1: приятный. Ну,
0: короче, Простите, пожалуйста, мы... я могу реально
1: перепутать.
0: Мы больше знаем об их секс-жизни, но. чем об их профессиональной. Но. Вот, и мне кажется, мы должны были пойти по этому пути, что типа это твое дело, окей, мы видели твой член, но окей. А, но ведь получилось-то не так. Это повлияло на его карьеру, он потерял там какие-то места, контракты и все прочее. То есть, возможно, в прогрессивном мире... Они уже дошли до этой точки. У нас нет.
1: Слушай, мне кажется, там не слили. Мне кажется, он случайно в сторис выложил. Это
0: стало... была другая женщина, которая выложила вагину свою в сторис. Либо очень много людей выкладывают свои половые органы в Инстаграм. просто
1: аккуратнее выкладывать свои половые органы аккуратно в Инстаграм. Пожалуйста, заклинаю всех. Только для друзей. Для близких друзей, зелененькая кнопочка. <свят> ну, короче говоря, мне кажется, все, что связано с сексом, и, и не связано с нарушением закона, да, и там прав, и все такое это вообще не должно быть big deal. Это знаешь, как мой любимый твит. А- Учительница раньше была актрисой порно. Да, а что случилось-то? Да, что-то такое. Ну да. Ну, она была актрисой порно. Ну понятно, а случилось-то что?
0: Ну просто. Да, я тоже так думаю. В общем, наверное, да, возможно, это самая простая вещь. Хорошо, что делать, если, да, человек говорит что-то отвратительное. Все еще, в общем, он настаивает на том, что и сам человек себе должен дать второй шанс, и как начать двигаться дальше, и стараться не не превращать это в главное событие своей жизни. Но довольно сложно, думаю я, сделать это, если весь интернет против тебя, и из интернет никогда ничто не удалить и так далее и тому подобное. Ну да,
1: вообще, ну и в целом, мне кажется, сложно после каких-то глобальных ошибок, особенно когда весь мир тебе говорит, что ты мудак. Сложно простить себя, да. Надеюсь, мы бы сейчас Ты не слушаем, ты не думаешь, что мы его оправдываем. Кроме Нет, чувак, тебя, тебя, всем для тебя. кроме тебя,
0: ты отменен навсегда. Короче, я вам предлагаю эту книжку все равно прочитать, хоть в ней есть и о грехе, но в ней очень много классных историй, которые, мне кажется, заставляют задуматься. Попробовать понять вообще, где для вас проходят вот эти вот линии.
1: Мы очень сильно затянули, конечно. Ну, Но, мне ну, кажется, да. мы просто мало увидимся. <свят> <в Альфе>. <свят> мы <свят> просто поболтали <не> опять
0: <свят> за ваш <свят> счет. <свят> да. uh, спасибо, что были с нами. Mm, Остаемся для наших патронов. Да, а всем остальным спасибо, что вы нас послушали. До скорых встреч. Пока. Пока.